0: Willkommen im Podcast Deep Talk mit Sally M. Heute die Episode 15 Kommunikation vom Schreiben und vom Sprechen. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr. Heute wird es immer schwieriger miteinander wirklich zu kommunizieren. Wie siehst du das? Wir nutzen WhatsApp, Messenger, PNPM, Kurzmails und andere bekannte oder weniger bekannte Schreibtools, um miteinander in möglichst kurzen Worten Termine, Smalltalk oder sogar wichtige Familien- und Business-Angelegenheiten zu eskalieren. Eskalieren? Ja, das ist das richtige Wort für das, was ich hier meine. Ich komme aus einer Generation derer, die in den 70er und 80er Jahren noch zur Telefonzelle laufen mussten und froh waren, wenn wir genug Kleingeld hatten, um mit der Freundin, Familienmitgliedern oder anderen zu telefonieren. Arzttermine waren tunlichst beim vorherigen Besuch vereinbart und Behörden besuchte man eben ohne Termin und auf gut Glück mit einer Nummernmarke, die einen hoffentlich noch am gleichen Tag drankommen ließ. Vielleicht kennst du das auch noch. Heute geht das alles online oder auch per Kommunikation via Chatbots. Schon mal von gehört? Versteh mich bitte richtig. Ich liebe geschriebene Worte. In Büchern, habe ja selbst schon eins geschrieben, in ausformulierten Briefen gibt es viel zu selten und im Storytelling, bei Sachtexten etc. sind geschriebene Worte eine mega tolle Möglichkeit, sogar Gefühlen, aber auch wichtigen Informationen die richtigen Formulierungen zu verpassen. Kennst du diese bescheuerten Missverständnisse oder das Drumherum-Beschreiben von Gefühlen per WhatsApp und Co.? Ich hasse es. Eindeutige, ehrliche Kommunikation oder auch klares Tacheles Sprechen ist mir wesentlich lieber. Und die direkte Reaktionsmöglichkeit meines Gegenübers sowieso. Echte, zwischenmenschliche Kommunikation. Das setzt doch verschiedene Kommunikationsebenen voraus, die heute höchstens noch in der Schule oder zu Hause gelernt werden kann. Also ähm, leider auch nicht überall, weil Frontalunterricht und moderne Multimedia-Ausstattung schon für Achtjährige verhindert auch dort, dass wir miteinander sprechen. Ich habe einen fast erwachsenen Sohn, der erst mit 14 ein Mobiltelefon bekommen hat. Unfassbar. Mit ihm habe ich von Kindergartenzeiten an schon immer wöchentliche Mom-and-Son-Talks eingeführt. Und ich bin sehr glücklich, dass er noch heute darauf besteht, dass wir unseren Talk auch führen und nicht ausfallen lassen. Mitunter kommt er sogar bei außergewöhnlichen Erlebnissen und fängt an zu sprechen. Und dann ist ihm total egal, was ich gerade tue. Ich muss damit sofort aufhören und ihm aktiv zuhören. Aktiv zuhören? Auch so eine Sache. Wer macht das heute noch? Konzentriert auf den Sender, respektvoll und aufmerksam zuhören. Das setzt ja voraus, dass wir eine empathische Einstellung gegenüber dem Gesprächspartner und seinem Gesprächsinhalt haben. Der Empfänger hat hier einen ebenso großen Vorteil wie der Sender. Aktives Zuhören bereitet die Grundlage nämlich dafür, dass das Gesagte auch wirklich im Gehirn ankommt und bietet eben dann eine Basis für eigene Argumente oder das richtige Hörverständnis, welches durch gezieltes Nachfragen, Bestätigung und Wiederholung des verstandenen Inhalts dann auch vor allem Missverständnisse vermeidet. Dadurch unterstützt es ja auch zusätzlich den respektvollen Umgang miteinander. Beide Seiten können sich auf den anderen besser einlassen und auch einstellen. Und das Vertrauen der Gesprächspartner kann dadurch wachsen. Hier kommen nämlich noch so fünf, sechs, sieben, naja, es sind vier weitere Ebenen einer offenen und effektiven Kommunikation hinzu neben der verbalen Kommunikation durch die gesprochenen Worte ist nämlich noch viel wichtiger, dass wir nicht nur etwas sagen, wenn wir miteinander kommunizieren. Es gibt auch die nonverbale Kommunikationsebene, welche aus persönlicher Erfahrung ich sagen kann, für sehr viele Gesprächsinhalte essentiell wichtig ist. Und machen wir hier uns mal nochmal klar, dass nicht nur der Ton die Musik macht, aber dazu später mehr. An dieser Stelle möchte ich dir gerne, falls du ihn noch nicht kennst, Paul Watzlawick vorstellen. Er war ein österreichisch-amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Philosoph und Autor. Vielleicht kennst du auch den Film Anleitung zum Unglücklichsein. Ziehen die rein. Top Empfehlung. Ihm haben wir jedenfalls die fünf Grundregeln auch als pragmatische Axiome bezeichnet, also Grundsätze, für die es keiner Beweise bedarf, aus seiner Kommunikationstheorie zu verdanken. Diese sind, man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Kommunikation ist immer Ursache und Wirkung. Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und leider heutzutage auch oft digitaler Module. Kommunikation ist symmetrisch und komplementär. Du kannst dir dazu im Internet oder auch über seine sehr zu empfehlenden Bücher noch viel mehr detaillierte und weitere Informationen zu seiner Arbeit besorgen für mich ist heute der erste punkt der wichtigste den ich in anknüpfungen zu meinem vorhergesagten gerne ein wenig genauer ansprechen möchte man kann nicht nicht kommunizieren wenn du nichts sagst und dir steht jemand gegenüber dann findet trotzdem kommunikation statt das kannst du nicht verhindern ja. Du fragst dich, was ich meine? Nun, Kommunikation ist nicht nur Sprache. Dazu gehört Gestik, Mimik und Tonfall des Senders. Auch wenn du in dem Fall kein Sprecher bist, bist du in jedem Fall ein Sender. Ich füge an, sogar wenn du schläfst. Du kennst hierzu bestimmt diese Bilderkolonnen, in denen uns zum Beispiel die verschiedenen Schlafpositionen analysiert werden und du zum Beispiel als Rückenschläfer wohl ein absolut vertrauensseliger Mensch sein musst, denn du bietest die volle Angriffsfläche. Also sollte dein Empfänger im Moment des dich Beobachtens kein Lächeln auf den Lippen haben sondern eher gierig die Zähne fletschen, dann bist du hoffentlich gut darauf vorbereitet. Ich bin übrigens seitliche Bauchschläferin und was auch immer das jetzt kommuniziert, mir gefällt es. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du einmal versuchst, ad hoc mindestens 20 verschiedene Versionen von Ja zu sagen. Was fällt dir dazu ein? Stopp gern mal eben meine stimme und tu es einfach laut ganz laut also deutlich für dich und höre dir selbst zu hast du dich getraut auf wie viele bist du gekommen und vor allem hast du vielleicht bemerkt wie du bei dieser kürzesten antwortmöglichkeit überhaupt auf fragen eines anderen menschen mit deiner stimme auch extreme Stimmungen vermitteln kannst. Ein anderes Beispiel wäre, also auf jeden Fall bei Hunden ist das so, die verstehen einige Worte, die wir sagen, glaube ich wirklich. Da würde dir ein anderer Experte viel mehr zu sagen können. Aber die Tiere auf jeden Fall sind die, die unsere Stimmungen, wie wir etwas aussprechen, noch viel sensibler wahrnehmen können, als eben das gesprochene Wort zu verstehen. Bei Babys ist es genauso. Ich fange einfach noch mal damit an, dir ein paar Aussprache, Auswahlmöglichkeiten zu geben. Ja. 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 -ha. Ich will es jetzt hier ja nicht übertreiben, aber du merkst, allein der Ton sagt mehr als tausend Worte. Wenn du jetzt noch in das Gesicht deines Gegenübers blickst und dazu auch noch on top seine Haltung, also die Körpersprache erfasst, weißt du ja ganz genau, woran du bist. Auch wenn es Menschen gibt, die versuchen, über die Stimme etwas anderes zu sagen, das ganze Paket sagt dir immer die Wahrheit und fördert die offene Kommunikation. Ersatzweise sind ja geschriebene Worte auch durch Satzzeichen, plus oder ohne Emojis keine wirkliche Alternative aus persönlicher Erfahrung könnte ich dir so viele Beispiele nennen, wo ich bereut habe, etwas geschrieben zu haben, anstatt meine persönlich bevorzugte Voice-Nachricht oder besser noch per Telefon zu kommunizieren. Auch wenn ich schon jemanden kennengelernt habe... Dann ist die Herausforderung bei der Kommunikation nun mal, dass geschriebenes, noch so schön ausformuliertes Wort, Interpretationen ausgesetzt ist. Mein Empfänger muss mich schon sehr gut kennen, dass er vorbehaltlos die Worte liest und einfach nur den Inhalt erfasst. Ohne Unterstellungen, ohne die persönliche Wortwahl oder betonung von aussprache dialekt oder das mitunter verschwommene meaning eines fremdwortes für die übersetzung zu nutzen ich möchte behaupten da gibt es für mich nur drei menschen mit denen text wirklich funktioniert Einzig klassische Geschäftsbriefe und Mails mit genau überlegten Worten ausführlich ausformuliert sind weniger heikel. Die Nutzung von Floskeln sind denn also eine Ausnahme, ich finde aber nicht wirklich ehrlich. Lies dir also geschriebene Worte in jedem Fall immer noch einmal durch. Es geht dabei weniger um Schreibfehler rauszufinden, als um die Frage, ob dein Empfänger wirklich verstehen kann und soll, was da steht. Übrigens, wenn ich andere streiten höre oder mir davon jemand erzählt, ähm, ja okay, auch wenn ich selbst in einen verwickelt bin, dann erinnere ich gerne daran zurück, wie die Parteien miteinander gesprochen haben, bevor sie sich näher kannten. Zu diesen Menschen und auch mir selbst sage ich dann, sprich mit mir oder dem anderen so, als ob wir Fremde wären. Das bedeutet dann nämlich a, dass du einige Dinge gar nicht denken und sagen würdest und b, dass du auch, wenn du was denkst und sagst, das persönlich werden könnte, es respektvoller formulieren wirst. Wenn du eine gute Kinderstube genossen hast und Fremde nicht per se immer gleich anschreist, dann wirst du genau wissen, was ich meine. Also, wer mit mir kommuniziert, sollte sich immer auf Voice oder Anruf einstellen. Ich säusel auch lieber ein gehauchtes Ja oder ein als dass ich das gut schreiben kann, geschweige denn vom Empfänger eindeutig und zweideutig gelesen werden kann. Heutzutage ist es zudem ja außerdem sehr einfach, per Zoom, Face-to-Face-Telefonie oder anderen Tools zu kommunizieren, um dann sowohl die Stimme als auch von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Was ist das nicht schön, wenn du zum Abschied ein hübsches Lächeln bekommst, auch wenn Sender und Empfänger hunderte oder gar tausende Kilometer voneinander entfernt sind? Mein Plädoyer also an alle, lasst uns wieder mehr sprechen und weniger Zeit mit Tippen verbringen. Wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du mit Textnachrichten gemacht? Würdest du deine Kontakte im Telefonbuch auch einfach mal anrufen und hast du, wie so viele, vielleicht sogar Hemmungen, weil du stören könntest, lass es mich gerne wissen und folge mir auf meine Facebook- oder die Instagram-Seite. Diese findest du in der Podcast-Beschreibung. Nun sind wir schon wieder am Ende dieser Folge im Podcast Deep Talk mit Sally M. Ich danke dir für dein Ohr und deine Zeit und freue mich, wenn du mir auch in der nächsten Episode wieder dein Ohr leist. Ab nächste Woche gibt es übrigens regelmäßig tolle Deep Talk Gesprächspartner, die unter der Kategorie Tacheles mit mir kein Blatt vor den Mund nehmen. Sei gespannt auf die Themen. Auf bald, deine Sally M.